0: Das ist ja die Idee dahinter. Ich verstehe. Ich sehe gerade, wie dein Kopf auf, dem, auf den Notion Notes rumhüpft.
1: Äh, wie er hüpft rum?
0: Wenn du dich da bewegst mit dem Cursor, dann bewegt sich dein Avatar.
1: Okay, creepy. Ja. Naja, ähm, wollen wir starten?
0: Sehr gerne. Wollen wir erstmal mit den Random Facts einsteigen und dann so in die Folge überleiten?
1: Random Rants.
0: Random Rants. Oh, Random. meinst ist doch gar kein Rant. meinst du auch kein Rant.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich dachte nur, weil ähm, das eine Alliteration ist. Ähm, hm. Whatever. Ja, nee, ähm, genau. Können wir, können wir machen. Ich habe tatsächlich auch nur ein, ein, ein Bit, ein kleines Bit ähm, zum Thema Mensch ärgere mich nicht. Aber das ist auch, also das ist wirklich komplett unspektakulär. Eigentlich ist das nur ein Satz.
0: Die Frage ist, wie bist du, was hat es damit auf sich?
2: Soll ich das jetzt erklären oder gleich?
0: Ja, wir sind doch jetzt schon dabei, oder nicht?
2: Ah, okay. Ja, gut, dann ähm, kann ich das jetzt erklären. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also immer wenn ich meine, ähm, mein Twitter-Feed durchgehe, dann fallen mir irgendwie verschiedene Sachen ins Auge. Und ähm, gestern oder vorgestern war es
1: ein Tweet von ähm, der Deutschen Welle. Mhm. Ähm, der eigentlich, also äh, abgebildet
2: ist einfach ein, ein, ein ähm, Brettspiel. Das mhm. Brettspiel Mensch ärgere dich nicht. Ähm, und das wird, also die, der Tweet war, seit gut 100 Jahren wird weltweit Mensch ärgere dich nicht gespielt. Und der Random Fact, den ich jetzt wirklich ähm,
0: exklusiv. exklusiv
2: hier <lacht> präsentieren möchte, ähm, ist
1: der, dass es in der Schweiz Eile mit Weile heißt. Ich finde, das sagt so viel über die schweizerische Nationalmentalität
0: aus.
2: Die Frage ist auch, was sagt das über unsere nationalmentalität aus, ähm, dass es eben bei uns Mensch Ängere dich nicht heißt.
0: Wie heißt es denn dem Englischen? Ich wusste das mal.
2: Ähm, Ludo.
0: What? Also Spiel, einfach nur.
2: In England, they call it Ludo, zumindest laut einem Twitter-User, weil die Frage war tatsächlich ähm, von der deutschen Welle in dem Tweet, wie heißt das denn bei euch? Okay. Ähm, und ich dachte zunächst, die meint quasi ähm, innerhalb Deutschlands, also ob es da nochmal ja. verschiedene Ausprägungen gibt. Ähm, Im Italienischen heißt das übrigens Non-Tarabiare. Non ja, das heißt ärgerlich nicht ziemlich das genau
0: okay. übersetzt. Ja.
2: Die alte Multilinguistin Martina.
0: Nee, hat die das... hatte einfach nur Italienisch
2: in der Schule. Ja, ja. Okay. Deswegen, ja. Okay. Jedenfalls ähm, waren
1: verschiedene Beiträge, recht wenige Beiträge, äh, um genau zu sein. Zwei, drei, fünf, <lacht> sechs, sieben, acht. Acht Beiträge.
2: Ähm, ein Beitrag eben aus England, mhm. ähm, wo, es, wo sie es wohl Ludo nennen. Einer aus Frankreich, Le Jeu de Petit chevaux.
1: Ähm, auf Türkisch Kisma pirada", pirada. Und auf Rumänisch Nu
2: Te Supara Frate, was so viel
1: wie Bruder dich nicht heißt. Ähm, okay. Wo ich mich auch frage, wird das dann nur mit Brüdern gespielt?
2: Also spielen das nicht. Ausschließlich. Bücher. Männliche. Ausschließlich.
0: Ja, ausschließlich. Und wenn du keinen Bruder hast, kannst du nie dieses Spiel spielen.
2: Ich meine, dann bleibt ihnen immerhin sehr viel Ärger. Oder du, du findest oder einen Mönch.
0: Du kannst noch einen Mönch äh, nehmen. Das ist so. Das, das geht auch.
2: Naja, also wir, wir wissen jetzt: Eile mit Weile. Was ich übrigens sehr viel schöner finde als äh, Mensch, ärgere dich nicht. Eile mit Weile, das hat so. Das hat so ein, ähm, das klingt so entspannt.
0: Widerlich-pazifistisch, widerlich würde ich sagen.
2: Ja, so kann man es auch nennen. <lacht> ähm,
0: ich habe dieses Spiel übrigens, glaube ich, in meinem Leben wirklich einmal gespielt oder so. Das haben wir nie zu Hause gespielt. Das war echt so...
2: Ich stelle gerade fest, dass das Brett auch ganz anders aussieht, als das deutsche Mensch ärgere, Mensch ärgere dich nicht. Also, das heißt ganz anders, es sieht anders aus. Es hat ist einfach kleiner. <lacht> es hat ähm, es hat dieselben, also de der Aufbau ist schlussendlich der gleiche, aber die Form und die Ausgestaltung der einzelnen
1: Felder ist anders. Okay. Ähm, naja, kommen, ko kommen wir zu
2: deinen Random Facts. <lacht>
0: Nee, ich habe ich hab keinen Fakt. Ich habe eine, eine, witzige, eine witzige Begebenheit, wo ich mal wieder hart an meinem eigenen Intellekt äh, gezweifelt habe.
2: Kommt das häufiger vor? Also,
0: oh ja, also kurz ähm, Setting. Man muss dazu wissen, zur Zeit, wenn ich aus der Arbeit komme, habe ich auf eine Maske, weil ja die Rheinstraße einfach voll ist mit Leuten und ich einfach keinen Bock habe, mich anhusten zu lassen. Eine Sonnenbrille und meine Noise-Canceling-Headphones.
1: Deine was? Also
0: meine Noise-Canceling-Headphones. Ah, ja. Mhm. So, dann stand ich an der Ampel und ein Kollege steht so neben mir und ich drehe mich so hin und sehe, dass er mit mir spricht. <lacht> anstatt, dass ich meine Kopfhörer abziehe, ziehe ich meine Sonnenbrille aus. <lacht> Das war echt so ein Moment, wo ich mir nochmal so kurz selber sagen musste, dass ich ein einsamer Magister habe, so, dass ich nicht vollkommen bescheuert
1: bin. Ich, ich kann, nicht,
2: dich, ich so kann dich beruhigen. Das passiert mir insbesondere dann sehr häufig, wenn ich einfach viel zu viele Dinge... Ähm, trage oder in der Hand halte. <lacht> ja, das also, dass ist, ich irgendwie, statt den Müll in den Mülleimer <lacht> zu schmeißen, ähm, also in die große Mülltonne, äh, schmeiße ich eben, keine Ahnung, meinen Schlüssel rein oder so und muss dann kopfüber in diese schäbige Tonne rein. Von daher, ähm, ich glaube, du musst nicht an dir und deinem Intellekt zweifeln.
0: Ja, aber es ist eigentlich auch schon eine wunderschöne ähm Überleitung bin, ja. <lacht> zu unserem Thema. Ähm, ich soll ja immer so eine Anmoderation machen, hast du gesagt.
2: Und das tue ich dann hiermit. Das kannst du außerordentlich gut, stelle ich immer wieder fest. <lacht> Ganz ohne, gut, ohne, so. ohne, 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 vollkommen ohne Ironie.
0: Ich muss hier gerade erstmal wieder
2: klarkommen nach diesem Lachflash. Ähm, genau,
0: wir haben uns für die erste offizielle Folge Müde und Genervt nämlich ein Thema ausgesucht, von dem wir einfach gar keine Ahnung haben, nämlich Coolness.
2: Also ich habe schon eine Ahnung davon. <lacht> Lass du immer noch okay. über die Begebenheit mit deinem Kollegen?
0: <lacht> so ein bisschen, ja. Okay. Und äh, über meine absolut geniale äh, Hinleitung diesbezüglich. Mhm. Ja genau, Coolness.
1: Dann äh, fang doch mal an. Was ist Coolness für dich? Oder wir können auch mal anfangen.
0: Ich habe ja bei Wikipedia mal tatsächlich, ähm, wie man das halt so in guter Recherchemanier tut, äh, einfach bei Wikipedia mal cool eingegeben und geschaut, was rauskommt.
1: Mhm.
0: Und könnte natürlich auch mal kurz die Definition vorlesen.
1: Go
2: ahead. Also ich glaube nicht, dass ich was ähm, Wertvolleres erstmal dazu beizutragen habe.
0: Also, der Begriff wird einerseits zur saloppen Bezeichnung einer besonders gelassenen oder lässigen, nonchalanten, kühlen, souveränen, kontrollierten und nicht nervösen Geisteshaltung oder Stimmung genutzt. Vergleiche kühl bleiben, kühler Kopf im Sinne von ruhig bleiben. Andererseits ist cool, als jugendsprachliches Wort zur Kennzeichnung von als besonders positiv empfundenen, den Idealvorstellungen entsprechenden Sachverhalten, ähnlich wie in Anführungsstrichen geil, gebräuchlich im Sinne von schön, gut, angenehm und erfreulich. Je nach Milieu und Altersstufe ist der Begriff extrem vielseitig einsetzbar.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dieses ähm, vielseitig einsetzbar ähm, trifft es eigentlich schon
2: ganz gut, weil ich denke, dass jeder ein anderes Verständnis von cool sein oder Coolness hat. Ähm,
1: oder besser gesagt, es ist ja auch individuell, ähm, also ich sage zu anderen Dingen, das ist ja
2: cool, als du oder als jemand anderes. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht, wirklich Coolness zu definieren, ähm, in Bezug auf eine Person, ähm, ich glaube, auch da haben wir irgendwie, hat jeder so seinen eigenen Maßstab. und Es gibt, ja. glaube ich, keine ähm, allgemeine Skala für Coolness.
0: Das nicht, aber ich habe mich gefragt, ob es nicht ähm, so Charakteristika gibt für Dinge oder Personen, die man cool findet. Und zwar unabhängig davon, ob du die jetzt cool findest oder ich sie cool finde oder ein Dritter sie cool findet. Also was macht etwas grundsätzlich cool? war so meine Überlegung.
2: In Bezug auf eine Person oder auf einen nee, Gegenstand auf oder ganz allgemein?
0: Auf beides, also sowohl auf ein Phänomen, was weiß ich, einen Trend mhm. oder ähm, ein Verhalten einer Person oder, pff, keine Ahnung, vielleicht auch Kulturprodukte, Filme, Musik etc. Also ich bin halt immer... Ähm, dass dann was als cool gilt, erstmal, also es hat ja irgendwie so ein, oh, da, da komme ich dann gleich drauf, das hat irgendwie so ein, finde ich so was Zyklisches. Also ja. erstmal ist cool ja was Abweichendes. Cool ist ja immer irgendwie ja. was, was aus der, aus der Masse raussticht, was irgendwie abweicht, was vielleicht auch ein bisschen verwegen ist, vielleicht sogar ein bisschen verboten manchmal oder kontrovers ja. und was halt irgendwie individuell ist. Und dann kommt ja so dieser Punkt, wo das, was cool ist, von ganz vielen imitiert wird, gemacht wird, quasi das Coole in den Mainstream übergeht und dann auch irgendwann der Punkt kommt, wo es vielleicht dann nicht mehr cool ist. Mhm. Und dann vielleicht irgendwann wieder cool wird, wie wir es ja bei Mode zum Beispiel ganz oft erleben.
2: Ja, also tatsächlich hatte ich auch ähm, dieses Andersartige, gedacht, also dass erstmal ähm, Coolness wahrscheinlich irgendwie durch irgendeine Form von Andersartigkeit ähm, definiert werden kann, mhm. ähm, so dass das einfach raussticht aus der Masse, wie du gesagt hast. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein zentraler Punkt, ähm, auch wenn mir der gar nicht so als erstes in den Kopf kommen würde, wenn ich darüber mhm. nachdenke, sondern ich würde gerade in Bezug auf Personen so Haltungsweisen und, und, und auch so, so Adjektive wie gelassen, entspannt, mhm. laid back und keine Ahnung, also eine coole Person, die sich einfach irgendwie cool gibt. Aber ähm, ich glaube, dass insbesondere so in, in, in der Popkultur, in Anführungszeichen, halt wirklich dieses Andersartige erstmal als cool
1: definiert werden kann oder gerne als cool bezeichnet wird. Mhm. Und ja, ich glaube, du hast es schon echt gut zusammengefasst. Ich ähm, habe da jetzt nichts mehr Wertvolles beizusteuern. Ich finde halt irgendwie, was du ja da jetzt auch schon gesagt hast, eben,
0: ist, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge cool finden. Und das ist ja auch total ähm, abhängig, ist einmal vom Zeitfaktor. Also, es gab irgendwann mal. Eine Zeit in der Menschheitsgeschichte, da war es cool, mit sechs Meter breiten Reifröcken und gepuderten Perücken durch die Gegend zu laufen. Mhm. Also, wo du heute sagen würdest, nee, lass mal. Aber damals war es halt irgendwie cool, äh, noch bevor es überhaupt diese Begrifflichkeit gab, modisch, hip, wie auch immer. Mhm. Ähm, und das ist halt auch, also es ist historisch irgendwie Kontingent und zum anderen auch sozial total ähm, abhängig. Also es gibt ja Dinge, die in bestimmten Gruppen, in bestimmten Milieus als cool gelten, die woanders überhaupt nicht als cool gelten. Sogar ganz im Gegenteil manchmal.
1: Mhm.
0: Also was ich zum Beispiel super krass fand, ähm, was einfach ein schönes Beispiel ist irgendwie, ist in Nordengland diese Chef-Culture.
1: Mhm.
0: Also diese diese Jungs mit den Trainingsanzügen und den Glitzerohrringen und die Mädels mit diesen extrem stark geschminkten Gesichtern und dieser Pferdeschwanz, der so eng gebunden ist, dass es quasi die, das ganze Gesicht schon so nach oben verzieht. ja. Und das ist halt so ein totales also ein totales Unterschichtenphänomen und eigentlich auch nur innerhalb dieses Milieus cool, weil alle okay. anderen sehen diesen Style und, und dieses, also die, diesen Habitus dazu und denken so, ja, nee, ja nicht so. Und das ist ja bei ganz vielen Dingen so. Also das ist ja genau so, was weiß ich, gibt es ja sicher auch am anderen Spektrum. Weiße Hosen und, und äh, Bootsmokassins mhm. sind auch in einer gewissen Schicht cool und woanders halt nicht.
2: Genau, also das definiert sich wahrscheinlich durch das
1: soziale System. Ähm, wobei da dann wiederum auch nicht unbedingt dieser Aspekt der Andersartigkeit greift. Weil nee. das ist ja quasi dann eine Art Konstante oder eine Art, mh, also man, 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 man gleicht
2: sich an oder man versucht cool zu sein, indem man Dinge imitiert oder halt mhm. einen gewissen Stil aufgreift und ähm, durch
1: diesen Stil bist du dann quasi, gehörst du zu den coolen dazu. Und dann wiederum ist diese Andersartigkeit ja nicht mehr gegeben. Ähm, allerdings müsste man überprüfen, ob das ursprünglich
2: eigentlich diese Andersartigkeit war, die diesen Stil irgendwie hervorgebracht hat. Und ähm, dass dann einfach alle ähm, das, das kopiert haben, weil es eben cool war oder sie es cool gefunden haben, ja. was ich mir jetzt in einem ähm, wohlhabenden Milieu nicht unbedingt vorstellen kann bezüglich ähm, Sägeschuhen und, und weißen Leinenhosen. <lacht>
1: ähm,
2: also ich denke, es sind meistens Dinge, um sich abzugrenzen, ähm, aber auch, um sich eben entsprechend zu einer gewissen Schicht zu bekennen. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Begriff Coolness wirklich ähm, zusammenpasst, weil da sind wir schon sehr stark in irgendwelchen soziokulturellen äh, ähm, Kommunikationsformen oder so. Ähm, aber trotz allem finde ich, find ich solche ähm, verschiedenen Ansichten von Coolness oder äh, verschiedenen Ausprägungen von Coolness schon ziemlich spannend. und ähm, ja, wie du sagst, es ist ähm, definitiv abhängig von, von der sozialen Schicht oder generell von der, von der ähm, ähm, Bevölkerungsgruppe.
0: Aber vielleicht ist es auch genau das Problem, dass das dass Coolness oder cool oder cool sein, wie auch immer, ähm, zu inflationär benutzt wird. Also, dass es quasi mhm. eine echte Coolness gibt. Also, das, was wir am Anfang gesagt haben. So dieses echte, individuelle, gegenläufige... Ähm, auch über, über, grenzübertretende und so weiter, dass das so das echte cool ist und dann gibt es eben dieses kopierte cool, also die, mhm. diese ganzen Jugendklicken, wo alle irgendwie gleich aussehen und sich total cool dabei fühlen ähm, oder irgendwie bestimmte Modetrends, die dann bei denen irgendwie alle mitlaufen. Ähm, vielleicht ist es eher so eine, so eine Deutungsgeschichte. Ähm, also was ist echt cool und was ist Schein cool in unserer Gesellschaft, sozusagen.
2: Also es wird definitiv sehr inflationär benutzt. Und
1: um glaub ich, Ende, ja.
2: dementsprechend glaube ich nicht, dass man da wirklich eine, eine allgemeingültige Definition irgendwie ähm, formulieren kann, ähm, sondern dass man immer im Kontext sich irgendwie bewegen muss. Und ähm, ich meine, auch kleine Kinder sagen, boah, das ist ja cool. Zu. Und, und da stelle ich mir die Frage, ist das vielleicht die eigentliche Bedeutung von cool? Weil sie, sie beziehen das meistens auf irgendwas Außerordentliches, also auf irgendwas, was wo wir wieder bei der Andersartigkeit sind, zumindest mm. zeigt das meine Erfahrung, auf irgendwas, was sie sehr besonders toll finden. Und... Ich denke auch im, im, im Laufe der Jahre wird auch der Begriff cool dann wiederum anders von mir gebraucht für andere Dinge, für andere Sachen, für andere, also in einem komplett anderen Kontext. Dann geht es darum, irgendwie möglichst cool zu sein und ähm, vielleicht
1: auch der, der coolste oder keine Ahnung, was der Superlativ da wäre. Ähm, und das ist ja so ein,
2: so ein Wort, was sich hier auch wandelt. und ähm, ich, ich glaube, dass, es, dass das Problem wirklich ist, dass es zum einen keine, keine Definition dafür gibt und dass es halt auch so flexibel eingesetzt wird
1: und von mm. inflationär ähm, <lacht> ja. eingesetzt. Ja, ich frage mich auch,
0: immer, ob sowas wie eine zeitlose Coolness gibt, also zumindest im ästhetischen Sinne jetzt, mhm. ähm, weil, also wo ich so über das Thema nachgedacht habe und so recherchiert habe, so überlegt habe, was ist denn für mich cool oder woran, was für Bilder habe ich vor Augen, wenn ich an cool denke und dann hast du natürlich so ganz klassisch so diese alten James-Dean-Schwarz-Weiß-Fotos so ähm, Das ist, da würden jetzt viele Menschen sagen, das ist irgendwie cool, das hat so eine zeitlose Coolness. Oder auch bestimmte Musiker äh, mit irgendwelchen ikonischen Fotografien oder Designstücke, was ist nicht so ein Eames Chair oder so, die, die, die als cool gelten, als zeitlos cool. Ähm, aber das sind ja rein ästhetische Geschichten oder rein kulturelle Geschichten, das hat jetzt nichts mit äh, Coolness als Verhalten oder als Habitus oder als Charaktereigenschaft zu tun, zum Beispiel. Ich glaube,
2: das sind auch alles Dinge, die ich nicht unbedingt irgendwie als cool bezeichnen würde. Also okay. diese Fotografie von, von James Dean, oder generell James Dean würde ich als coolen Typ beschreiben. Definitiv. Und ähm, ich glaube, dass dieser Mann auch, äh, also dass der zeitlos als cool bezeichnet werden kann hm. oder könnte. Ähm, aber irgendwelche Objekte, wie jetzt zum Beispiel den Eames-Chair, ähm, den würde ich nicht als, als cool bezeichnen. Also da ähm, glaube ich, ich
0: Okay, ja, ist vielleicht auch ein bisschen zu weit gefasst. Ja.
2: Nee, ja. aber es, es geht ja auch um, um Mode, äh, es geht ja auch um ähm, einfach erbrochen und dass eben verschiedene Dinge als, als irgendwie schön ähm, und, und geschmackvoll angesehen werden und da gehört der Inst chair schon dazu, nur ich würde ihn halt eher als, ich weiß es nicht, ähm, <lacht> ich würde dazu nicht <lacht> cool sagen. Also das ist ein cooler Stuhl, sondern ich würde sagen, der Stuhl gefällt mir und ähm, er hat eine schöne Form und er. Ähm, Kostet viel zu viel Geld. <lacht> mittlerweile äh, hat, gibt es so viele Replikas, dass. Ja, ich weiß. Schier unüberschaubare Anzahl von Replikas, weil Bitra, der Hersteller, ähm, wohl vergessen hat, ein Patent zu verlängern. <lacht> Verdammt. <lacht> Tja. Tja. Das Damit geht die Coolness wahrscheinlich flöten. Von. Im Original, Teams, Chair.
0: Genau, und da sind wir ja wieder bei, bei dem Punkt, wenn es zu viele machen, ist es dann hm. noch cool. Nee, eigentlich irgendwie nicht. Oh, ich, was
1: denk,
2: ich denke, ja. dass es schon so eine kritische Masse gibt. Ähm, oder dass es irgendwo einen, einen Punkt gibt, ähm, der quasi besagt, okay, ab einem gewissen
1: Grad der Adoption ähm, ist das nicht mehr cool. Na, also, wenn es zu viel
2: davon gibt, mhm. ist es einfach nicht mehr cool, was er dann wiederum doch
1: bestätigt, dass es bei Coolness schon um Andersartigkeit geht. Ja. Auch. Ähm, was
0: ich auch bei dem Thema immer wieder denke, ist, also per se ist ja Coolness was positiv Konnotiertes.
1: Mhm.
0: Also, viele von uns wollen ja gerne cool sein, cool rüberkommen. Ich habe aber auch gedacht, dass es schon manchmal auch ähm, ins Gegenteil umschlagen kann und eher was Schlechtes sein kann, weil wir so krampfhaft versuchen, cool zu sein. Also, dass wir, das fängt ja eben bei so Sachen an, wie dass wir uns dann verkleiden im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir nur Sachen anziehen, von denen wir denken, andere finden sie cool, nicht weil wir sie irgendwie selber schön finden. Dass wir die Musik hören, die andere hören, weil das als cool gilt. Oder halt auch so Sachen wie, dass man, keine Ahnung, sich jetzt nicht traut, jemanden anzuflirten, weil das wäre ja uncool. Weil man muss ja irgendwie den Schein wahren, des Unnahbaren und des und Uninteressierten sozusagen.
1: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, schon auch sowas, wo Coolness eher uncool ist. Ähm, und irgendwie auch falsch verstanden vielleicht. Also, wo es dann so eine so eine Performance wird, sozusagen. Ja, es,
1: es erzeugt halt Druck, mehr oder weniger. Ähm, insbesondere
2: in jungen Jahren, ich denke, das <lacht> nimmt ab mit, mit der Zeit, ähm, dass man sich irgendwie überlegt, was, welches Verhalten denn jetzt irgendwie cool wäre oder welche Musik mhm. als cool empfunden wird von anderen. Und äh, Cool ist, glaube ich, in, in dem Sinne einfach so eine Art ähm, Kriterium, nach dem man sich so ein bisschen orientiert. Und klar, das kann negativ sein, ähm, vor allem, wenn man sich verstellen muss in irgendeiner Form ähm, oder wenn man sich dem zu sehr unterordnet. Aber es ist halt wirklich so eine Art Ordnungskriterium. Und
1: hm. ähm, in, in jüngeren Jahren gibt es, glaube ich, gibt es dir sehr viel Anleitung oder so, was du tun könntest oder was mhm. du
2: vielleicht tun solltest. Aber ja, es ist natürlich nicht, nicht immer ähm, positiv. Warst du, cool?
0: ich, Warst du cool als Teenager?
2: Das hatte ich mir tatsächlich auch überlegt, ähm, <lacht> in, in Vorbereitung auf, auf die Folge und auf das Recording ich schwanke da. Also ich glaube, ich war so ein bisschen weder noch, mhm. also ich war nicht der Uncoole, der gehänselt wurde, ich war aber auch nicht der Coole, der, weiß ich nicht, in der Klasse verehrt worden ist oder so. Mhm. Ähm, ist schwer zu sagen, es ist ganz merkwürdig, ich erinnere mich da an eine Situation, auf der Abschlussfahrt von, mit, den, mit den Fußballern, also mit der Fußballmannschaft.
1: Mhm.
2: Und das war, glaube ich, in der C- oder B-Jugend, heißt, wir müssten ungefähr 13, 14, 15 gewesen sein. Ähm, ja, irgendwie so 14, 15, vielleicht auch 16. Und ähm, wir waren in Spanien, irgendwo an der Costa Brava, wo ein internationales... Ähm, Jugendturnier ausgerichtet wurde, an mhm. dem wir teilgenommen haben und ähm, da gab es überall Gotchas zu kaufen. Okay. Ja. Also diese, diese kleinen Pistolen mit solchen ja, ja. ich weiß gar nicht, was ist da drin? Ähm, ich glaube, die sind heute verboten, oder? <lacht> die müssten verboten sein, jedenfalls hatte ich lange keine mehr gesehen ähm, und wir hatten
1: oder jeder aus der Mannschaft hatte eine, hatte sich eine gekauft. Ähm, und ja, hat
2: damit rumgespielt und ähm, hat da rum, rumgeballert. Ähm, also, das kann schon, glaube ich, ganz schön wehtun, äh, mhm. wenn du so ein Ding abbekommst.
1: Äh, gerade ins Auge.
2: Ja, das kann echt übel <lacht> ausgehen. Ähm, da sind einfach, ich glaube, da sind so kleine Kugeln drin, was auch immer mit denen passiert, wenn sie auf ihr Ziel treffen, ich glaube nicht, dass da irgendwie Farbe rauskommt, so wie bei Paintball, sondern dass es wirklich einfach nur diese Kugel ist und mhm. dass es verdammt wehtut, wenn du sie abbekommst. Und jeder aus der Mannschaft hatte die einfach. Nur ich nicht. Und noch jemand anderes. Und da frage ich mich, also ich glaube, da hatte ich schon so eine Art Phase, da war ich schon in der Phase, wo ich einfach auch mich ein bisschen abgrenzen wollte und anders sein wollte. Mhm. Ich hatte keine Notwendigkeit gesehen, damit zu schwimmen. Und ich habe mich gefragt, ob das dann irgendwie als cool empfunden wurde oder nicht. Also in dem Moment war ja für die andere, war, war für die anderen cool, wenn man so ein Ding hatte. Ja. Ähm, das heißt eigentlich, dass ich in deren Augen uncool war. <lacht> Zumindest in diesem Moment oder auf dieser Abschlussfahrt. Ähm, ja. Trotzdem, also ich kann die Frage eigentlich nicht wirklich beantworten. Ähm, ich glaube, das ist auch, ich habe mir immer sehr stark eigene ähm, Dinge gesucht, die ich cool finde. Also ich hatte einen ähm, Cousin, zu dem ich aufgeschaut habe, der war sechs Jahre älter als ich. Das ist natürlich auch ein entsprechendes ein entsprechender Altersunterschied und an dem hatte ich mich orientiert so ein bisschen. Ich habe seine Musik gehört, also er war in meinen Augen cool. Mhm. Ähm, und ich hatte dann wie gesagt, seine Musik so ein bisschen äh, ähm, adoptiert und und viel Hip-Hop gehört, aber so Underground-Hip-Hop, den halt niemand anderes gehört hat. Und das war halt meine Definition von von Coolness in dieser Zeit. Und auch, ähm, ich glaube, ich ha hatte damals sehr stark irgendwie gegen kommerziellen Hip-Hop gewettert und ähm, ich weiß nicht, ob ich mich da sonderlich beliebt gemacht habe, aber das war halt einfach meine Art, mich dann auch ein Stück weit abzugrenzen von anderen. Also bei mir ging es persönlich sehr stark um Andersartigkeit, aber ich war jetzt natürlich auch kein Lonely Wolf, der komplett frei davon war, was andere in seinem Alter gemacht haben oder als cool empfunden haben.
0: Wäre super gewesen, wenn wir uns damals kennengelernt hätten, weil ich ja tatsächlich diesen ganzen furchtbaren Mainstream-Rap damals gehört habe. Du hättest es gehasst.
1: Du <lacht> hättest
2: wahrscheinlich gehasst.
0: Das, das wäre richtig lustig gewesen. Oh Mann, ey.
2: Was verstehst du denn unter Mainstream-Rap? Also ja, halt so richtig...
0: Ja halt also Tupac, äh, Nate Dogg, Warren D und auch so richtig schlimme Sachen wie DMX und Nelly und sowas. Also... Mhm war schon keine so gute Zeit. <lacht> Aber das war halt das, was in meinen sozialen Kreisen dann als cool galt, irgendwie mit meiner damals besten Freundin. Mhm. Da hast du halt dann irgendwie so ein Scheiß gehört. Mhm. Und, ähm,
2: Aber mal die, ja. mal die Gegenfrage, warst du denn cool? Dementsprechend würde ich sagen, ja.
0: Nee, tatsächlich <lacht> gar nicht. Also so als Preteen, so bis, bis 16 definitiv gar nicht. Also da war mhm. ich so der totale Nerd.
1: Mhm. Ähm,
0: habe irgendwie zu Hause gesessen und gelesen und ähm, ja, einzelne in Latein geschrieben, was sich halt auch nicht unbedingt automatisch cool macht.
2: Das ist, glaube ich, die Definition von uncool.
0: Uncool, ja, genau. Ähm, nee, also da, da definitiv nicht. Und dann später, so mit 16, 17 auch nicht, weil in den Kreisen, wo ich war, also eben in diesen Hip-Hop-Kreisen, South Pole, Baggy Pants, keine Ahnung was mhm. reisen, wo ich dann unterwegs war, mhm. war ich irgendwie, habe ich auch nicht richtig reingepasst, weil ich halt trotzdem irgendwie auf dem Gummi war und er äh, halt schon Interesse auch an Bildung und so hatte und die anderen halt nicht, nicht mal die Hauptschule geschmissen haben so. mhm.
1: ähm,
0: und wiederum bei den anderen Leuten so in meiner Klasse war ich als diejenige, die mit Baggy Pants rumläuft, halt auch nicht cool, weil da die ganzen Mädels halt eher so Mädchen-Mädchen-mäßig und ähm, wir hören hier Britney Spears und keine Ahnung, da habe ich dann auch nicht richtig reingefasst. Also ich war in keiner der Kulturen, wo ich unterwegs war, richtig cool, würde ich sagen. Ähm, das Geile ist aber, und das finde ich auch noch so witzig, und das wirst du aber sicher auch erlebt haben, ist, gerade so in der Jugendzeit, wenn man sich so in Retrospektive die anguckt, die damals als cool galten, also so die die Klassenanführer und so, die, die, die 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 keine Ahnung, die zu denen wir alle aufgeschaut haben, wo sich immer alle drum geschart haben, ähm, wo immer alle irgendwie so sein wollten. Wenn du dir die heute so anguckst, also ich denke da zum Beispiel an so eine Mädelsklicke bei uns in der Klasse, das waren so die coolen, in Anführungsstrichen. Und das waren halt alles so Mädels, die halt auch so zweimal sitzen geblieben ähm, Hobbys äh, auf dem Spielplatz abhängen und Benzin schnüffeln, mit 13 schon irgendwie Kettenraucher, mit 15 das erste Mal Sex äh, in, der, im, in der Schule rauchen und also eigentlich voll die Dullis, aber die galten als cool quasi. Und das ist halt so, das finde ich so interessant, wenn man dann so im Nachhinein das dann, sieht, weil wenn du halt selber, so wie ich, nicht zu den Coolen gehört hast, dann ist es wahnsinnig tröstlich, so zurückzublicken und sich zu denken, wow, Gut, dass ich nicht zu den Coolen in diesem Fall gehört habe.
2: Das stimmt, das stimmt wohl. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das für deine persönliche Entwicklung förderlich ist, äh, zu den Coolen gehören, äh, zu gehören. <lacht> Nur auf der anderen Seite, ähm, also ich hatte wirklich eine äußerst schwierige Pubertät, mhm. ähm, wo ich auch sehr verhaltensauffällig war. Ähm, ich muss allerdings auch äh, dazu sagen, dass ich auf einer bischöflichen... Warst du im Knast? Nee, im Knast war ich nicht, um Gott bewahre.
0: Das klang jetzt gerade so ein bisschen so, ich habe jetzt schon gedacht, du packst das hier so richtig harte Kamellen aus.
2: Nee, ich, auch das muss ja eben im Kontext gesehen werden und mhm. deswegen ähm, wollte ich noch mal dazu anmerken, dass ich auf einem auf einer bischöflichen Schule war, in, okay. in katholischen Mainz, ähm, auf dem Williges-Gymnasium, bischöflichen Williges-Gymnasium, ähm, das aber auch einen Realschulzweig hatte, ähm, nach der sechsten Klasse, also fünfte und sechste, war, ähm, war die Orientierungsstufe und danach wurde quasi entschieden oder konntest du entscheiden, ob du ähm, auf den Realschulzweig gehst oder im Gymnasium bleibst. Und das Gymnasium ist tatsächlich auch eine reine junge ähm, Bis heute, meine ich auch. Bin mir nicht ganz sicher. Ich hm. habe da lange nicht mehr vorbeigeschaut und ähm, der Realschulzweig, da ähm, dürfen auch ähm, Mädchen am Unterricht teilnehmen, ähm, was für mich natürlich dann ähm, ja ganz schön war. Und deswegen möchte ich auch nochmal einschränken, dieses, dieses äh, dieser Begriff von wegen schwierig. Ähm, das, verhaltensauffällig, hast ja, du es gesagt. Verhaltensauffällig, <lacht> ähm, das ist natürlich im Kontext dieser Schule und auch den, den dort gegebenen Regeln äh, zu sehen. Also ich ja. glaube, dass ich... Ähm, jetzt nicht furchtbar schlimm gewesen bin, aber ich hatte meinen meine Eltern schon ja, eine schwere Zeit gemacht. Sagen wir es, wie so. es ist,
0: es gab mehrere Lehrerkonferenzen wegen dir.
2: Ja, das gab es tatsächlich und hm. ähm, ich wurde von einer Klassenfahrt Fla Fahrt ausgeschlossen. Hm. Ähm, bei der letzten, bei der Abschlussfahrt hätten sie mich beinahe nach Hause geschickt.
0: Siehst du, und ich habe immer gewünscht, dass ich ausgeschlossen werde, weil ich es gehasst habe.
2: <lacht> Vielleicht war das auch meine Motivation. Ähm, ja. Wer weiß das schon? Aber nee, das hat sich glücklicherweise auf die siebte, achte, so Teile, Teile von der neunten Klasse beschränkt und danach wurde das irgendwie besser. Aber ich weiß nicht, inwieweit ich ähm, da cool sein wollte. Also das war eben so eine Art ähm, rebellische Phase oder sowas. Ähm, trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass ich in der Zeit besonders cool war, aber ich hatte mich vielleicht cool gefühlt aufgrund dieser
1: Geschichten hm. ähm, und war, weiß nicht, ähm, ja,
2: ich, nee,
1: kann, kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ich da irgendwie
2: Teil einer coolen Clique war, ich wie gesagt glaube nicht, dass ich der Uncoolste war, aber ich war jetzt auch niemand, der in irgendeiner Form Anführer von irgendetwas gewesen ist, sondern hm. eher vielleicht zu, so eine Art Mitläufer,
1: der aber trotzdem versucht hat, irgendwie so eine Art eigene, äh, eigene Schiene zu fahren. Okay. Ja, aber schwierig, Also weil ich ähm, erinnere mich auch nicht allzu gut an diese, ähm, an diese Phase. Also ich
2: habe natürlich hm. noch Erinnerungen daran, aber ähm, es fällt mir schwer, auch
1: das aus der damaligen Perspektive zu betrachten. Also mit hm. Hm. ich weiß nur, dass es auf jeden Fall schwierig war
0: Aber das ist, glaube ich, grundsätzlich vielleicht auch so ein Ding, dass man in das echte Coolsein auch erst reinwachsen muss. Also das, weil bei Teenagern ist ja Coolness wirklich oft was, was so aus einer Peer Pressure entsteht.
1: Hm.
0: Also weil irgendwelche vermeintlichen Anführer das machen, oder irgendwelche medialen Vorbilder, wie auch immer. Wobei ich das gar nicht bashen möchte. Also ich meine, es gibt ja auch wirklich coole Musiker oder coole Schauspieler oder coole Celebrities, wo man wie sagt, die sind in dem Fall ja auch ein positives Vorbild. Aber ähm, genau, da möchte ich nämlich immer, da denke ich jedes Mal, meine Güte, die Teenies heute haben es echt gut. Die haben jemanden wie Billie Eilish als Vorbild, ja, die musikalisch einfach genial ist und auch noch dermaßen, Cool daherkommt und wir hatten halt Britney und Christina. So. Das ist nicht so ganz fair, aber okay. Ähm, ich
2: wusste nicht mehr, dass die ähm, Dame Billie Eilish, ah, sie wird auch mit EI geschrieben.
0: Was sagtest du denn?
2: Ähm, Billie Eilish, ich so. hatte dieses I nach dem E nie gesehen. Okay. Aber ja, also so gut kenne ich mich mit der Coolness von heute aus. Nämlich. Seien sie
0: live dabei, wenn Christoph kontemporäre Popkultur für sich entdeckt.
2: <lacht> wow, also ich kenne genau ein Lied und das ist, glaube ich, Bad Guy und ähm, Whatever. Aber es scheint, ähm, also wenn, wenn du ihr da gewisse
1: Werte zuschreibst, ja. die
2: in irgendeiner Form
1: positiv sind, dann ja. ähm, ist, das, ist, das, ist das schön.
0: Ja. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, das war jetzt nur ein Exkurs, ist eben diese Tatsache, dass du als, als Jugendlicher noch nicht so den Radar irgendwie hast für wirklich cool sein, sondern meistens cool sein für dich bedeutet imitieren von etwas, was vermeintlich cool ist. Also,
1: yeah.
0: Weil eben dieses, dieses aus der Reihe schlagen und dieses Quertreiben und so dich als Jugendlicher eher in Schwierigkeiten bringt, egal in welche Richtung. Entweder du vereinsamst oder du kriegst halt wirklich Probleme oder ähm, ja, beides. das ist halt irgendwie nicht so. Oder beides genau. das ist halt nicht so erstrebenswert. Und dass du vielleicht erst als Erwachsener dann verstehst, was Coolness für dich dann vielleicht auch wirklich bedeutet. Ähm, und dass Coolness eben auch bedeuten kann, irgendwie Leuten vor den Kopf zu stoßen oder Klamotten zu tragen, wo andere sagen, Alter, nee. Ähm, und es einfach trotzdem zu tun.
2: Ja, das, das, das steht und fällt halt mit dem Thema Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein, mhm. ähm, ich hatte neulich auch mal eine
1: ziemlich, also eine, eine richtig random Diskussion über cool sein, Okay. Ähm,
2: da hatte mir eine Person irgendwie gesagt, ja ich glaube ich bin cool, auf meine Frage hin, es ähm, war, muss ich vielleicht auch dazu sagen, es war auf Tinder, <lacht>
1: I like this is going.
2: Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, <lacht> ob ich da an der Stelle wirklich weitermachen will, aber ich tue es einfach. Du äh, hast
0: jederzeit die Möglichkeit, auch äh, den U-Turn zu machen und ganz vorsichtig wieder rauszufahren. Ja,
2: ne, das ist nicht meine Art. <lacht> okay. Das muss ich jetzt zu Ende bringen. Jedenfalls hatte die Person, ich weiß gar nicht mehr, auf welche Frage von mir oder sie hatte irgendwie diese Feststellung ähm, da in den Raum geworfen, sie glaubt, sie wäre cool. Mhm. Interesting,
0: ähm, oder? Dass jemand das von sich selbst sagt?
2: Genau. Ähm, dann hatte ich schon mal überlegt, was bedeutet cool denn überhaupt? Und ähm, jetzt auch für sie. Ne? Also was, mhm. was will sie damit aussagen? Und ähm, wenn ich eine andere Definition von cool habe, dann bringt mir diese Aussage herzlich wenig. Mhm. Ähm, und ich hatte gemeint, sowas wie cool
1: kann jeder ähm, was wiederum daher kommt, dass ich denke, dass
2: cool sein, also cool zu sein. Wir reden jetzt dann davon, wie sich eine Person gibt, ähm, eigentlich nur eine Verhaltensweise irgendwie ist
1: und die meistens, wie du sagst, auf Imitationen oder auf ich weiß nicht, ähm, ähm, auf, auf, auf Dingen beruht die, dieser Person von außen vielleicht auch
2: zugetragen werden, was cool mhm. ist. Ne? Und ich hatte dann auch gemeint, dass ich quasi die Uncoolen eigentlich immer cooler finde. Ähm, womit ich eigentlich nur aussagen wollte, dass mir die Andersartigkeit von vermeintlich uncoolen Leuten ähm, besser gefällt als, sagen wir mal, diese, diese, diese
1: klischeehaften... Ähm, ähm, dieses, dieses möchte gern individuelle der coolen. Hm. Und also das war
2: auch irgendwie so eine Art Trotzreaktion, weil ich bitte dich, wer sagt, schon von sich aus, äh, ich glaube, ich bin cool <lacht> und äh, damit konnte ich auch recht wenig anfangen. Ja.
1: Ähm,
2: das war eben auch so eine, so eine, so eine kleine Trotzreaktion. Ähm, aber da hatte ich da hatte ich schon auch, also ich hatte das schon aus einer gewissen Überzeugung auch gesagt, dass ich eigentlich uncoole vermeintlich uncoole Menschen spannender finde. Also mhm. Menschen, die wiederum von anderen nicht unbedingt als cool angesehen werden, weil mhm. deren Geschichte interessiert mich in der Regel mehr. Aber dann wiederum musste ich auch feststellen, dass cool ein Ausdruck ist, den ich einfach in keinen Rahmen wirklich bringen kann. Und, und den jeder wahrscheinlich einfach anders definiert. Und, mm. Wenn man wenn man sich anschaut, was jetzt cool ist und ähm, angefangen bei irgendwelchen Dad-Shoes und keine Ahnung was Boyfriend-Jeans. Bei, bei,
0: bei was bitte?
2: Bei Dad-Shoes, also diese ganzen Opa-Schuhe, die jetzt alle tragen. Also so keine Ahnung so ab. Ähm,
1: ähm,
0: wie sehen die? okay, das muss ich mal das, das ist ein Modetrend, der zum Glück wohl an mir noch vorbeigegangen
1: ist Nee, das
2: glaube ich kaum also wenn du, wenn du es googelst und ähm, die Bilder suchst. ach tätigst,
0: so, ja natürlich mhm. sowas ja, ich, ne? ja. <lacht> um, ich dachte jetzt wirklich an so Ledersandalen mit Socken drin oder so das,
2: nee, das kann, kann sein <lacht> wobei es mittlerweile sogar Träger von ähm, jetzt muss ich das kurz mal validieren ähm, Mephisto-Schuhen gibt, die früher ah. früher auf jeden ja, Fall ja, auch ähm, eher so in die Europa-Kategorie gefallen sind. Und okay. äh, dieses also dad dieses Shoes zum Beispiel werden ja deswegen Dead Shoes genannt, weil sie eben früher von deinem Vater getragen wurden. Oder ähm, von
0: Marty McFly.
2: Oder das äh, im günstigsten Fall. Ähm, ja, also das sind da alles so Trends, ähm, die vermeintlich irgendwie cool sind. Ich für meinen mhm. Teil finde es nicht cool ähm, und ich finde es auch nicht cool,
1: da irgendwie mitzuschwimmen. Ähm, mhm. Aber ich finde, also ich finde was Authentisches
2: erstmal cool. Und ich glaube, das ist meine Definition von, von Coolness. Also einfach authentisch sein, was nicht unbedingt bedeutet, dass man irgendwie jetzt mit dem Strom schwimmt, gegen den Strom schwimmt oder irgendwas davon nach außen trägt, sondern dass man selbst weiß, wer man ist, dass hm. man ähm, jetzt nicht, um cool zu sein, irgendeine Verhaltensweise an den Tag legt oder irgendetwas trägt oder sich irgendwie kleidet, nur um von anderen als cool angesehen zu werden, sondern was ich als cool empfinde, ist halt wirklich diese diese Menschen, die ähm, sich überhaupt nicht nach diesem, also für die Coolness kein kein Wert darstellen, vielleicht die einfach sind wie sie sind und ähm, die auch so ein bisschen unabhängig von 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 Mode ähm, agieren und, und unabhängig von Trends, sondern die halt auch irgendwie eine gewisse Weise in gewisser Weise ähm, kontinuierlich so also eine, eine gewisse Beständigkeit mit sich bringen aber das ist glaube ich was was andere als sehr sehr uncool bezeichnen würden ähm, Beständigkeit oder äh, Genügsamkeit oder keine Ahnung also das sind ja jetzt wirklich keine keine Begriffe die ähm, mit Coolness verbunden sind für viele würde ich behaupten aber da, für mich ist das ähm, für mich ist das cool. Also ich bezeichne eine Person als cool, die ähm, ihren, ihren Weg geht, ungeachtet von irgendwelchen Einflüssen. Und ja, ich glaube, das ist wirklich das, was ich ähm, wirklich auch jetzt kontinuierlich als cool bezeichne. Auch Und wenn wer, wieder...
0: wer wäre denn zum Beispiel für dich cool? Also jetzt an bekannten Persönlichkeiten, ist ja egal aus welchem Feld, gibt
1: es da irgendwie Beispiele? Kim
0: Kardashian.
2: Genau, an die habe ich auch gerade gedacht. <lacht> die hat aber
1: letztens, deswegen, nee. Oh. Nee, ähm, Also, es gibt, ich,
2: warum auch immer, denke ich erstmal immer an Fußballer. Vielleicht auch, weil ich <lacht> vermute, dass ich diese Boys ähm, gut kenne viel zu gut kenne. Achso, du bist also kein Du mit denen. Also sozusagen. Ähm, und es gibt wenige, also es gibt, muss ich auch dazu sagen, es gibt wirklich wenige Menschen, die ich da, ähm, der ich eine ne gewisse Wertschätzung entgegenbringe. Also wo ich, wo ich wirklich sage, okay, dieser Mensch hat auch vielleicht einen positiven Einfluss auf Menschen. Also eher Trägt irgendwas nach außen, was ähm, ich als nachhaltig und positiv empfinde. Ähm, mhm. Da gehört ähm, der Trainer von, vom SC Freiburg, Christian Streichers, der, den, den wirst du nicht kennen, nee. ähm, dazu, der sehr gebildet, sehr eloquent ist, der den Job auch schon seit 16 Jahren macht äh, oder, oder länger, ähm, der einfach auch sehr menschlich ist und ähm, sich, glaube ich, nicht... Danach schert äh, oder darum schert, was denn jetzt gerade cool ist. Und mhm. ähm, an, an jetzt sagen wir mal Promis im, im eigentlichen Sinne, da muss ich gerade so ein bisschen passen. Also es gibt diverse Politiker, mhm. ähm, die ich cool finde. Dazu
1: gehört jetzt zum Beispiel Jem äh, Özdemir. Mhm. Ähm, Es gibt auch diverse, weil ich jetzt gerade zwei Männer genannt habe,
2: es gibt auch diverse ähm, ähm, weibliche Persönlichkeiten, ähm, die ich cool finde. Ähm, ich finde Sarah Wagenknecht auf gewisse Weise cool, ohne dass ich jetzt mich Echt? mit ihren... Ja, aber auch, auch da muss man, glaube ich, differenzieren, ob das jetzt... Also ich finde das sie hatte halt eine sehr eigene Haltung. Ähm, mhm. Also ich stimme nicht oft mit ihr überein oder in manchen Punkten ja, in an anderen Punkten nicht. Aber ich, ich, ich nehme sie eigentlich immer als sehr eigenen Typ wahr und das kann ich als cool bezeichnen. Ohne, dass mhm. ich mit ihrer äh, mit ihren Werten oder mit ihrer, mit ihrer politischen Agenda jetzt ähm, übereinstimme. Ähm, aber trotzdem hat sie was von, von ähm, von einer Eigensinnigkeit und von einer, weiß nicht, also sie macht ihr eigenes Ding und das imponiert mir dann eigentlich immer. Mhm. Ähm, ich muss jetzt echt überlegen, wer, es ist echt erschreckend, dass mir so wenige Menschen einfallen, die ich wirklich als, also, wo, weil ich möchte auch für diese, für diese Menschen irgendwie so meine Hand ins Feuer legen, dass mhm. sie auch wirklich, Jetzt ein hm. gutes Beispiel sind und ich. Ja, so mich. Kanye
0: West oder so, wo ja, man vielleicht ja. vor zehn Jahren dachte, oh, ja. der ist cool und jetzt denkt, ach du, fuck. Okay. Ja,
2: er ist es doch nicht. Und ja. also, also ich bereue auch Sarah Wagen vielleicht jetzt so ein bisschen, dass ich sie genannt habe, weil ähm, das war so ein bisschen aus der, ähm, aus der Motivation heraus, irgendeine weibliche Person jetzt zu nennen, was aber nicht halt, also. Ich meine, es gibt natürlich auch verschiedene äh, ähm, ähm, geschichtliche Personen, alle ähm, gerade insbesondere ähm, Frauen, die für Frauenrechte gekämpft haben, Rosa Parks und ähm, wie sie alle heißen, das sind natürlich coole Persönlichkeiten, aber das ist auch so obvious, ne, irgendwie. Mhm. Ähm, mhm. Und ich, keine Ahnung, würde jetzt gerne jemanden nennen, ähm, wo ich denke, hey, das trifft ziemlich den Nagel auf den Kopf mit dem, was ich meine, aber mir fällt leider niemand ein.
0: Also da kann ich dir aushelfen, weil ich würde sagen, also wenn wir jetzt von Politikerinnen sprechen, auf alle Fälle Ocasio-Cortez,
1: mhm. ähm,
0: die finde ich ist äh, so ziemlich der Inbegriff von Coolness, also da bin ich immer wieder schockiert davon, wie, wie messerscharf und wie ja, unerschrocken ja. die ihren Job durchzieht, das ist schon ziemlich beeindruckend.
2: Ja, Das ist, ähm, also oder
0: Ruth Bader Ginsburg wenn man ein älteres, älteres Beispiel möchte.
2: Ich würde, würde gerne nochmal bei der casio cortez bleiben, die ich auch von ihrer ganzen Ausstrahlung halt extrem ähm, cool finde. Ja. Also wenn ich mir jetzt halt diese optische äh, Komponente äh, gar nicht in Richtung jetzt irgendwie gut aussehend oder, oder sexy gemeint, sondern wirklich, ähm, dass sie eine, eine, eine Ausstrahlung hat, die mich äh,
1: sehr anspricht oder auch in gewisser Weise in ihren Bann zieht. So, ähm, also das passiert auch relativ selten. Ähm,
2: das, das weibliche Gegenstück übrigens äh, zu James Dean, ähm, das würde bei mir zum Beispiel Jean Seberg sein, falls dir der Name was sagt. Das ist eine, Nein. Ähm, leider viel zu früh verstorbene äh, Schauspielerin.
1: Noch nie gehört tatsächlich. Ähm,
2: hat ist, ist tatsächlich ähm, Amerikanerin, obwohl sie einen äh, sehr französischsprachigen äh, Namen hat. Ähm, kannst du gerne mal googeln. Mm. Ähm, hat überwiegend ähm, kurze Haare getragen, ähm, was für die damalige Zeit, glaube ich, jetzt auch nicht Unbedingt das Bild oder dem Bild der Frau entsprochen hat. Ähm, und man munkelt übrigens, dass die CIA ähm, an ihrem Tod beteiligt war.
0: Ja, wie bei Marilyn damals.
2: Genau. Ähm, oder wie ich auch glaub, immer.
0: von sehen kenne ich die sogar. Das kann,
2: das kann gut sein. Ähm, und es, es gibt
0: wohl eine Verfilmung mit Kristen Stewart. Richtig, ich, jetzt
2: relativ sehen. neu, also irgendwie letztes Jahr rausgekommen, bzw. uraufgeführt worden. Mhm. Ähm, ja, äh, das nur mal am Rande und das ist natürlich auch eine Person, die ich sehr cool finde, wo ich aber jetzt auch zu wenig weiß. Also, mhm. Leider dadurch, dass sie vor 30 Jahren, äh, 40 Jahren gestorben ist.
0: Aber genau das habe ich mir jetzt gerade, wo du es so gesagt hast, ähm, auch wegen dem französischen Namen, habe ich sofort gedacht, so ja, hier Alain ähm, Delon, so die ja. alten Filme und die alten ja. Bilder und so, hat ja auch sowas unendlich Cooles. Und dann wird einem aber wieder klar, dass der einfach äh, inzwischen die Front National wählt und ein nationalistisches Arschloch ist. <lacht> Und damit verliert es total. Und deswegen frage ich mich eben auch bei so Leuten wie James Dean, ähm, was wäre, wenn er nicht umgekommen wäre und halt dann irgendwie so ein total widerlicher Republikaner geworden wäre im Alter? Fänden die ihn dann auch noch cool? Wahrscheinlich nicht. Also ist es vielleicht auch so dieses in der Zeit eingefroren sein, was da diese
2: coolen definitiv, definitiv transportiert. Und äh, ich meine, du kannst ja den jungen Alain Delon immer noch cool finden. Ähm, mhm. Also es ist ja mehr oder weniger ja, das, ich mein was, was er
1: verkörpert hat in dieser Zeit. Ähm, ja. Und ich meine, im Endeffekt hast du auch nur äh, seine Rollen
2: als Indikator. Also, du kennst ja unter Umständen den, den richtigen Law äh, nicht. Nee. Ähm, vielleicht war es damals auch schon ein rechtsradikales Arschloch. <lacht> ähm, aber das ich weiß auch nicht, ob das wichtig ist für, für den Faktor Coolness. Also mhm. klar ist. Ich würde wahrscheinlich mir schwer tun, jemanden cool zu finden, der rechtsradikale Ansichten hat. Oh wow, ähm, ja. <lacht> aber ähm, trotz, trotzdem, also sofern es jetzt ein Schauspieler ist, kann ich seine Rolle als cool empfinden.
1: Ähm, aber halt wahrscheinlich nicht ihn als Menschen, mhm.
2: definitiv nicht ihn als Menschen.
1: Ähm, aber
2: ich kann sagen, diese Rolle, die er da spielt, die hat eine, die ist für mich cool.
1: Mhm.
2: Weil ich dann auch in dem Fall
1: die Rolle bewerte und nicht den Schauspieler. Ja. Obwohl das auch zusammenhängt. aber dennoch mhm. ähm, Hast du denn,
2: abgesehen von, von jetzt diesen beiden Politikern, die du genannt hast, ähm, jemand, ich glaube, du hast mehr, dir fallen definitiv mehr Menschen ein die du cool findest?
0: Ja, aber gar nicht so viele, weil es gibt ganz viele Künstler oder ähm, Schauspieler, die ich ganz toll finde und verehre und vergöttere, aber ich würde sie nicht unbedingt jetzt per se mhm. als cool, weißt du? Da gibt es ja nochmal einen Unterschied irgendwie. Ja. Und wen ich zum Beispiel unendlich cool finde, und da bin ich, glaube ich, in bester Gesellschaft, äh, ist Jeff Goldblum. Mhm. Der hat so von seiner ganzen Art her, wie er sich bewegt, wie er sich kleidet, wie er spricht, auch wie er spielt, also auch damals schon, als er ja noch jung war irgendwie, hat er irgendwie so eine gewisse Coolness an sich. Also so, mhm. so was Nonchalantes und ähm, sowas leicht Verwegenes und immer so verschmitzt so ein bisschen und das mag ich total gerne. Mhm. Wen ich auch immer, 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 immer cool finden werde, ist Bob Dylan. Mhm. weil der halt genau diesen Aspekt von Coolness vertritt, ähm, ich scheiß drauf, was andere denken, ich mache meinen Stiefel und selbst wenn mich die Leute irgendwie ausbuhen und scheiße finden, ist mir egal und das da macht er jetzt mir
2: Zeit. Sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. da fällt mir noch eine Person ein, Lennart Kronen wäre für mich ja, ähm, auch stimmt. eine Person, die ich sehr cool finde, die ich ähm, auch mal <lacht> Der Lönart. Der <lacht> ähm, Lönart, den ich also den, den hatte ich mal, als er hier in Wiesbaden gespielt hat, live gesehen. Und ich fand Ach, cool. zum einen seine Erscheinung halt sehr, sehr cool. Ja. Und ähm, von dem, was ich über ihn weiß, ähm, klingt alles für mich sehr cool.
1: Ja. Und ich finde seine
2: Stimme cool. Und ähm, ja, da muss ich jetzt gerade... Ähm, reingrätschen. Gerade reingrätschen auch, <lacht> weil ich zum Beispiel gelesen habe, dass er in einem buddhistischen Kloster auch zeitweise gelebt hat. Mhm. Und ähm, ich finde einfach seinen, seinen, seinen Werdegang sehr spannend und auch seine, seine Aura. Äh, ich glaube, das macht bei mir enorm viel aus, mhm. ähm, wenn jemand einfach eine, eine vereinnahmende Aura mit sich bringt, aber mhm. ohne die halt so nach... nach so nach außen zu tragen, also davon wirklich, ich meine, er als Musiker tut das natürlich in gewisser Weise, aber du siehst, du, du hast trotzdem das Gefühl, das ist authentisch, was er macht. Und er ja. nimmt nicht diese Aura und spielt mit ihr und, und ähm, trägt die vor sich her, sondern sie ist ihm halt einfach so in die Wiege gelegt worden. Und ähm, er stößt sie nicht ab aber er nutzt sie auch nicht gnadenlos aus, sondern er ist einfach der Mensch, der er ist. Und äh, das bedeutet für mich Coolness. Und mhm. jetzt darfst du noch weitere. <lacht> okay, nein, nein.
0: Äh, ja, und auch um das Geschlechterverhältnis äh, wiederherzustellen, ähm, habe ich auch noch zwei Frauen, die ich unendlich cool finde. Das eine ist PJ Harvey, äh, ja. als Musikerin. Und an der finde ich eben so cool, dass sie, auch so, dass sie sich eben auch traut, in Anführungsstrichen uncool zu sein. Also, dass ja. sie auf ihren Songs manchmal schreit oder oder sich Stimmen zulegt für bestimmte Lieder, die, die im ersten Moment seltsam klingen, schräg klingen, ähm, aggressiv klingen, wie auch immer. Ähm, dass sie da in diese Rollen schlüpft und ähm, ihr das auch relativ egal ist, ob das jetzt weiblich wirkt oder schön oder was auch immer. Und wen ich auch sehr, sehr cool finde, ist, und die ist ja noch echt blutjung, äh, Janelle Monet
2: Mhm
0: die ich zum einen wunderschön finde, das ist mal so das eine, also ich finde ihre, ihre äußere Erscheinung, auch wie sie sich kleidet und so, wahnsinnig cool, aber eben auch, wie sie sich gibt in Interviews, ähm, die Musik, die sie produziert, ähm, das finde ich auch sehr, sehr, sehr... Ich cool. hätte eigentlich
2: erwartet, dass du noch Cat Power aufzählst. Und nee, äh,
0: tatsächlich nicht, weil die die ist für mich außer Konkurrenz, also das ist so okay. eine Gottheit in, in, meinem, in meinem Universum. Mhm. Aber ich würde sie nicht per se so als cool bezeichnen. Die hat andere Qualitäten. So, okay. weil sie ist auch nicht so die Person, die ins Rampenlicht geht und irgendwie Interviews von sich gibt und und irgendwie wahnsinnig geniale Sachen sagt. Das tut sie in ihren Songs und das ist völlig mhm. in Ordnung. Ähm,
2: Aber ja. genau, das das ist für mich, also das wäre für mich sehr cool. Also ich hatte letztens auch ähm, einige äh, Songs von, von ihr wieder mal gehört, nach langer Zeit. Und ähm, hatte dann wiederum ähm, gegoogelt und mir Bilder von ihr angeschaut. Und das ist auch eine Person, deren Aura ich halt sehr anziehend finde. Ja. Und ich glaube, mir fällt es dann schwer zu differenzieren. Ähm, das ist jetzt für mich nicht cool, sondern eben was anderes. Ähm, also ich finde sie ohne auch wirklich viel über ihre Persönlichkeit zu wissen, mal abgesehen von den Songtexten oder was darin ähm, wiedergegeben
1: wird, finde ich sie ähm, außerordentlich schön ja. und ähm, ich glaube auch cool, ich kann es nicht mit Gewissheit sein. Ich finde sie
0: auch cool, aber sie ist jetzt nicht so in meinen Top-Cool-Menschen. Weil wie gesagt, die läuft so außer Konkurrenz. Das ist, das ist halt eine ne, mhm. ne Göttin so für mich. Und ähm, das ist dann schwer, das irgendwie mit anderen zu vergleichen. Ähm, ja, Aber jetzt sind wir auch schon mitten wieder im Thema Popkultur. Und das fände ich auch mal interessant, ähm, darüber zu sprechen. Was ist denn, also Coolness als Element in der Popkultur? Gerade so in Filmen zum Beispiel ähm, ist ja auch so ein Thema. Hast du da Beispiele, wo du sagst, das war ein cooler Moment in einem Film oder ein cooler Moment in einem Videospiel?
2: In einem Videospiel?
0: Ah ja, ich meine, kann man ja mal gucken.
2: Ähm, oder dafür, in einer Serie. Dafür, dafür hatte ich, glaube ich, zu wenig, ähm, zu wenig gezockt. Muss ich gestehen. Also ich bin ähm, die Videogames... Dann bleiben wir bei Filmen. Bei Filmen gerne. Ähm, da fällt mir persönlich, aber das ist.
0: Wenn du jetzt Tarantino sagst, dann müssen wir darüber ganz lange diskutieren.
2: Ob das cool ist oder nicht. <lacht> ja. Ich glaube, es ist Mainstream cool. Also ich glaube, das ist halt eben das, was, ähm, was wo, wo neun von zehn Leuten es als cool bezeichnen würden. Ähm, aber
0: und, und dann finde ich aber interessant, auch mal zu eruieren, warum? Was ist cool an diesen Film? Warum empfinden wir bestimmte Tötungsszenen zum Beispiel als cool? Naja, Aber weil sie genau,
2: das? ich denke, da ist halt dieser Aspekt der Andersartigkeit halt wieder. Also das ist halt diese Über, mhm. Überspitzung,
1: diese gnadenlose Übertreibung, ähm, die wir oder viele als cool bezeichnen.
2: Ja, weil die dann auch wiederum, ähm, also es ist quasi ein Mainstream-taugliches ähm, Nicht-Mainstream-Produkt. Also mm. irgendwie im Sinne von, ähm, das spricht halt die Menschen an, die wiederum sich so ein bisschen gegen den Mainstream stellen wollen oder so. Und also wir müssen, glaube ich, nicht darüber reden, dass Pulp Fiction ziemlich cool ist.
0: Doch, müssen wir, weil müssen ich kann... Ich teile diese Meinung nicht. Ich halte diesen Film für unfassbar überschätzt und ich halte Tarantino insgesamt für unfassbar überschätzt.
2: Ich sage ja, nicht, dass er ein
0: schlechter Regisseur ist, aber ich, ich kann seinen Sachen nicht so viel... Abgewinnen. ...episches abgewinnen wie andere. Aber vielleicht fehlen mir dazu auch die Eier. Ich weiß es
2: nicht. Nee, du, du meinst, das ist eine männliche... Äh, ja. Okay. Das ähm, aber das, also da ist natürlich auch Geschmack eine große Frage und hm. ähm, tatsächlich... Finde ich jetzt auch nach Pipe Fiction nicht mehr wirklich viel cool von ihm. Ähm, Pipe Fiction hat natürlich ähm, eine, eine komplett neue Art von Film irgendwie etabliert. Es hat halt herrlich absurde Momente und damit kannst du mich halt einfangen. Und der andere hm. Film, den ich halt sehr cool finde, ist No Country for Old Men, den jetzt auch nicht viele wahrscheinlich cool finden, weil er... Ähm,
0: doch, der gilt doch schon
2: im Allgemeinen als cool. Genau, aber dann wiederum, glaube ich, eher so im, in der Cineasten, cineastischen <lacht> Szene, weil wenn ich jetzt jemanden, der Tarantino gut findet oder so diesen Film zeige, der wird vielleicht mit der einen oder anderen Szene ähm, warm werden. Wie ähm, jetzt zum Beispiel irgendwie... Ähm, Immer wenn ähm, Anton Chigur ähm, seine, na, sein äh, Gerät da, äh, sein Sauerstoffgerät oder was ist das? Also, wenn er das den Leuten an den Kopf hält und abdrückt. Das ist ein Bolzenschussgerät. Bolzenschussgerät. So <lacht> dann. Mein Güte. Ähm, also, das, das, das hat für mich was Cooles, aber ich glaube, der Film an sich ist ähm, zu lakonisch, zu langsam um ähm, von, von vielen anderen als cool bezeichnet zu werden. Aber auch, auch da frage ich mich, bezeichne ich das als cool einfach nur, um mich irgendwie abzugrenzen oder halt zu sagen, ähm, oder, oder finde ich ihn wirklich cool. Ich glaube, ich finde ihn mhm. wirklich cool. Dafür habe ich ihn so oft gesehen. Ich würde ihn mir nicht so oft angucken, wenn ich ihn nicht cool finde. Ähm, also gerade bei Filmen ähm, geht es mir primär darum, auch... Ähm, auch um Andersartigkeit, auch um, also auch Langsamkeit finde ich sehr cool. Mhm. So was Lakonisches, ähm, 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 auch was, was Tragi, ähm, also so gewisse Tra äh, Tragikomödien, ähm, so in dem Sinne. Äh, Lost in Translation finde ich zum Beispiel cool. Tja. Mhm. Ähm, äh, <lacht> Außer Atem finde ich sehr cool. Das ist zum Beispiel einer der, der ähm, bekanntesten Filme mit Jean-Paul und jean -Paul Belmondo, den ich hm. jetzt natürlich auch als cool bezeichnen würde. Äh, ich höre
0: mich übrigens gerade leicht im Feedback. Hast du mich irgendwie lauter gemacht?
2: Nee, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ja. Ähm, Jean-Paul Belmondo, da könnte ich jetzt aber auch nicht unbedingt sagen, was der diese dieser Tage treibt und ob er nicht vielleicht auch...
0: Ich glaube, der ist schon tot, oder? Äh, nee, der
2: lebt noch tatsächlich. Achso. Der lebt noch. Ähm, ich habe ja immer, Aber
0: auch jetzt ein Faschist geworden. Ja, ist. <lacht> ja, ich habe ja immer
2: echt, echt richtig Schuss äh, äh, auf irgendwelchen Wikipedia-Seiten von Leuten, die ich cool äh, finde, eigentlich äh, nach unten zu dem Bereich Leben scrollen <lacht> oder gar also ganz schlechtes Ze Zeichen immer, wenn es einen äh, Bereich Politik gibt. Oh ja, ähm, oder
0: Kontroverse oder so, dann weißt du auch schon, da kommt nichts Gutes. Ja, <lacht> äh,
2: dementsprechend ähm, will ich das vielleicht gar nicht machen bei ihm. Aber äh, ja, Filme, äh, ich glaube, da hat jeder so seine äh, Definition, seine eigene Definition von Cool.
0: Ja, aber ich finde es interessant, ähm, weil ich jetzt zum Beispiel spontan, wenn ich so überlegt habe, was habe ich denn in letzter Zeit so für coole Filme geschaut? und da kommt mir zum Beispiel so John Wick in den Sinn, der ja im Allgemeinen so als cool wahrgenommen wird, weil er halt so diese Ästhetik hat, das ist alles so durchdesignt und Keanu Reeves spielt halt diesen eiskalten Auftragskiller, der da in einer Szene irgendwie 50 Leute dahin mäht und Martial-Arts-Tricks drauf hat und keine Ahnung und ähm, die, dieses ganze durchgestylte, durchchoreografierte, choreografierte, ist ja genauso wie Matrix damals, ähm, hm. wird ja auch sehr als cool wahrgenommen im Fall von John Wick fand ich es auch okay, also der hat mir trotzdem gefallen zumindest die ersten beiden Teile wenn man jetzt mal auf so Baller-Action steht hm. was ich aber schlimm finde und das gibt es ja auch zuhauf sind Filme, die nur dazu gemacht sind vermeintlich cool zu sein
2: Fast also, and Furious
0: Fast and the Furious, ganz gutes Beispiel oder damals Triple X, eigentlich alles wo Vin Diesel mitspielt <lacht> Ähm, und das finde ich ganz schlimm. Also das sind dann, das finde ich überhaupt nicht cool. Also diese Filme, die die nur aus so Versatzstücken zusammengesetzt sind. So, wir machen hier einen coolen ähm, Hip-Hop-Soundtrack und dann machen wir coole Autos in einer coolen Stadt mit cool aussehenden jungen Leuten und dann machen wir coole Verfolgungen. Also das du quasi wie so ein wie so ein cooles Puzzle, mhm. die dann so einen Film zusammenstellst Und da gibt es ja Tausende von. Ähm, Coolness Overload coolness Overload und dadurch ist es halt einfach null cool und dann sind halt Filme, die, wie du jetzt sagst, irgendwie so, so alte Schinken mit Belmondo oder eben auch tatsächlich sowas wie Swimmingpool mit ähm, oh ja. oh ja. die haben dann so eine Coolness, oh ja. ähm, auch natürlich durch ihr Design, ich meine, die haben sich natürlich auch nicht lumpen lassen, was so die, die Ausstattung und die Kostüme und das alles angeht, aber eben nicht so in your face ist hm.
2: Andere ja, und, und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei diesem Thema der, ähm, der natürlichen, authentischen Art von Coolness. Hm. Also, dass eine Coolness für mich immer, ähm, da muss immer was Authentisches dabei sein. Also, das hm. muss nicht cool gewollt sein oder das soll halt in irgendeiner Form ähm, vielleicht auch die Realität wiedergeben. Oder ich weiß es, also. Ich schaue sehr gerne Tatort. Ähm,
0: da, müssen wir auch noch mal, da müssen wir auch noch mal ausführlich außerhalb dieses Podcasts drüber sprechen. Gerne.
2: Das ist, ähm, könnte wahrscheinlich <lacht> sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Oh ja. Ähm, ich, will auch gar nicht, ich will jetzt auch gar nicht äh, da in die Partei ergreifen für den Tatort oder gegen den Tatort oder was auch immer. Das ist ja Geschmackssache. Ähm, es gibt sehr viele schlechte Tatorte. Es gibt aber auch sehr viele gute Tatorte. Ähm, was äh, natürlich bin ich mittlerweile ein bisschen gelangweilt von Schema F und von ähm, dem klassischen äh, Wer war es denn nun? Ja. Mhm. Ähm, trotz allem schafft es schaffen es manche Tatorte halt ähm, gewisse menschliche Abgründe aufzuzeigen, die ich jetzt nicht cool finde, aber ja. die halt ähm, das sehr authentisch schaffen. Und ähm, ich bin dann auch ein Stück weit näher, glaube ich, am, am, am deutschen Film, weil er halt oftmals irgendwie realitätsbezogener ähm, ist. Und also das, was zum Beispiel von vielen meiner Freunde, Bekannten als cool empfunden wird bei Serienfilmen, das ist bei mir eher weniger angesagt. Ähm,
0: Du willst also damit sagen, dass CSI Miami nicht realitätsnah ist?
2: <lacht> genau, genau. Verstehe das. ich das
1: richtig. Nicht.
2: Nee, ich, ähm, auch, auch, wie gesagt, also ähm, Stranger Things und so weiter fand ich cool. Ähm, konnte ich mir gut anschauen, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ähm, aber das schaue ich auch mit einem anderen, mh, also mit das schaue ich auch auf eine andere Art und Weise, das schaue ich halt zur Berieselung und um unterhalten mhm. zu werden. Wohingegen ähm, ich mich dann gerne auf irgendwas einlasse, wie zum Beispiel, also da fällt es jetzt auch mir schwer, aber es gibt einen wirklich sehr guten Krimi, der mir im Gedächtnis geblieben ist, ähm, das ist eine Reihe, die nennt sich Spreewald Krimi. Äh, und du lachst und ähm, ich ähm, möchte an der Stelle ähm, auch auf die ähm, wirklich fabelhafte Rezession, Rezension, Rezession, genau. Genau, die Reze Rezession ist das, was wir gerade haben. Genau, deswegen komme ich das äh, da wahrscheinlich durcheinander. Ähm, Spreewald-Krimi, und zwar heißt die Folge "Mörderische Hitze". Und ähm, es gibt, wie gesagt, eine wirklich. Zum ähm, einen ist die Re Rezension als solche gut, aber sie ist auch wirklich ähm, voll des Lobes. Und beginnt mit den ähm, Worten: Das deutsche Fernsehen ist schierer Konsenztrack ihres Berben-TV. Nicht zwangsläufig. Der Spreewald-Krimi hat Weltniveau. Herausragend erzählte Tragödien aus den Sümpfen. Jetzt läuft der neue Fall. Und ähm, es trifft auch so ungefähr meine, meine Einschätzung, wenn der Autor schreibt: Dem Deutschen wird er gern in Klammern, und gern von Deutschen erzählt, dass sein Fernsehen Mist sei. Mutloser hm. Konsens trägt mehrere Wurmlöcher entfernt vom warmen Fernseher aus dem gelobten Land der Serienkultur. Selbst dieses kleine Dänemark sei uns mit seiner famosen Filmproduktion Lars von Trier zum Beispiel Anmerkung, oh. äh, doch meilenweit äh, voraus in unserer Iris-Bärbenhaftigkeit. Und dann steht der Deutsche gerne da und knickt <lacht> und sich zusammen und es fällt ihm nicht viel ein, was er gegen Breaking Bad und Borgen ins Feld führen könnte. Helfen wir ihm, es ist nicht oh, schwer, er muss nur heute Abend, ich weiß, es fällt schwer am Montagabend, alles sausen lassen und für gut 90 Minuten in den Spreewald fahren. Da, wo sich im spreewald -Krimi die Lebens- und die Wasserläufe tödlich umschlingen, liegt so etwas wie die Zukunft des deutschen Fernsehfilms.
0: Ajo, aber dann kannst du auch im Angesicht des Verbrechens schauen, die ja schon Könntest etwas du. älter ist, die Serie.
2: Könntest du natürlich. Also ich sage ja nicht, dass es.
0: Also damit will ich sagen, klar, gibt es auch gute deutsche Produktionen, aber also die, das klassische Krimi-Schema aller Tatort geht halt überhaupt nicht
2: an mich. Ja, das, das verstehe ich, aber ähm, das sagt auch aus, dass du dem Tatort dieses klassische Krimi-Schema zuschreibst, was nicht immer der Fall ist. Also was auch da nicht immer bedient wird. Ähm, klar, ist, acht von zehn, sieben von zehn Tatorten sind dieses klassische Krimi-Schema, äh, aber ähm, du kannst ja auch versuchen, darüber hinwegzusehen und ähm, zu schauen, was sonst noch da ist. Und das sind meistens, meistens, auch nicht immer, ähm, sehr coole Charaktere, die wie ich finde, in ihrer Figurenzeichnung weitaus realitätsnah sind, als irgendwelche Charaktere in Ich weiß es nicht.
1: Breaking ja, aber das, so.
0: Ding ist, das Ding ist halt, ich will ja nicht immer realitätsnah. Also ich schaue ja sehr gerne Fantasy-Formate oder halt so magischen Realismus, wo so ein gewisses surreales Element irgendwie drin ist. Also absolut, absolut. So rein Re reiner Realismus geht sowieso schon mal bei mir nicht so gut. Insofern ist es eh schwierig.
2: Dann ähm, auch dazu hätte ich eine eine Tatort Folgen Empfehlung, aber das Nein. Ja, aber entschuldige, also wenn man dem Ganzen <lacht> überhaupt keine Chance gibt, der also, dann, dann, dann kann ich dann Ich kann liebe ich es
0: <lacht> Ich liebe es mit Leuten darüber zu diskutieren, weil sie irgendwann sehr aufbrausen. <lacht>
2: Ich werde nicht aufbrausen. <lacht> ich finde es nur... Ähm
0: Nein, wir können auch gerne mal zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drüber reden und vielleicht schaue ich mir dann auch mal auf deine Empfehlung hin eine Folge an. Aber grundsätzlich ist es halt, kann ich sagen, ist halt nicht so mein Genre. Ich habe ja auch Breaking Bad zum Beispiel nie gesehen. was Ich mich auch interessiert nicht. Ich habe auch Game ich of Thrones nie gesehen, was mich nicht interessiert hat. Ich
2: auch
1: nicht.
0: Also ähm, Stichwort Coolness, das sind halt für mich keine coolen Serien. Für mich ist die OA zum Beispiel eine coole Serie, weil sie so komplett anders erzählt. Aber da würden jetzt halt andere sagen, oh mein Gott, das ist mir viel zu langatmig, meditativ, keine Ahnung was.
1: Um,
2: ja, ich, also ich hatte jetzt auch übrigens gerade ähm, die Tage meinen Netflix-Account äh, gekündigt. Hm. Mm, ja. Weil ich da einfach nichts finde, was hm. meinem meinem Geschmack, also ich hatte jetzt zuletzt The Spy äh, geschaut, das ist eine sechsteilige Miniserie mit Sascha Baron Cohen, äh, mhm, ja. viele nur als Vorrat ähm, 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 Oder Ali G, oder unsere so. Generation kennt ja als Ali G. Der <lacht> ja, da aber eine sehr ernste Rolle spielt und das auch ziemlich gut macht, wie ich finde. Ähm, und das ist halt mehr oder weniger, ist, zum einen ist es eine wahre Geschichte, wo wir jetzt beim Thema Realität wieder mhm. sind, ähm, das war aber nicht für mich der ausschlaggebende Grund. Ich bin halt jemand, der Spionageserien sehr cool findet. Mhm. Ähm, und ja, also die, die Serie, die, das waren sechs Teile, aber selbst dafür habe ich halt irgendwie äh, sechs Wochen wahrscheinlich gebraucht. Also ich, ähm, ja, da nicht am Ball bleibe, aber da fällt mir ein, für mich ist Star Trek super cool. Das war es in meiner Jugend und ich liebe Star Trek über alles, aber ich würde es auch nicht als cool bezeichnen, weil das ist, verhält sich, glaube ich, so wie bei dir äh, mit Cap Power.
0: Aber da hast du schon den wunderbaren, ähm, die wunderbare Überleitung noch zu einem Thema gebracht, was ich auch gerne noch ansprechen würde und zwar ist Nerd eigentlich das neue cool? Denn... Es ist ja seit ein paar Jahren so, dass genau diejenigen, die früher als uncool galten, also so die Zocker, die, die sich in Büchern vergraben haben, die, die sich irgendwie jeden einzelnen Scorsese-Film angeschaut haben und Bücher darüber gelesen haben, dass die auf einmal cool sind.
2: Äh, Shannon Cooper würde wahrscheinlich ja sagen. <lacht> Oder... Äh, irgendwie ist die Figur mir gerade in den Kopf gekommen. Ja, das
0: wobei ich schwierig äh, ich, äh, da, da machen wir ein ganz anderes Fass auf wieder ähm, okay. was, was, was diese Figur angeht die, die schwierige Darstellung dieser Person und der Erkrankung die sie ja auch irgendwie darstellen soll das ist alles so ein bisschen hm. aber ähm, ja nee, aber ich finde es einfach interessant, weil also zum einen popkulturell, es sind ja irgendwie so die Nerds auch inzwischen so die die Erfolgreich sind? Also siehe jetzt so Leute an wie Bill Gates oder, ähm, keine Ahnung, irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Drehbuchautoren, die eben auch eher so aus der Nerd-Ecke kommen, mhm. ähm, wie jetzt, weiß ich nicht, so, so Leute wie Seth Rogen oder so, die jetzt sicher in der Schule, würde ich jetzt mal vermuten, auch so von dem, was dann so ein Podcast sagt und so, nicht unbedingt zu den coolen Kids gehört hat und jetzt aber eben die Gewinner im popkulturellen Bereich sind hm. und ähm, auch klamottenmäßig, also ich meine ganz ehrlich teilweise, wenn ich mir so anschaue, wie die Leute heute rumlaufen, das ist halt Steve Urkel, also wirklich eins zu eins von den Schuhen bis zu den Brillen also das ist total interessant dass dieser, dieser nerd Style wo wir früher alle drüber gelacht haben, auf einmal schick und angesagt
2: ist hm. Ja ähm ich denke, angefangen hat das wahrscheinlich damit, dass ähm, diese Personen halt einer ganz anderen Gruppe eine Art Repräsentanz gegeben haben. Mhm. Also im Sinne von, dass sie halt dann wiederum für die Nerds erstmal cool waren und dann halt auch vielleicht andere gemerkt haben, dass es das gar nicht mal so uncool ist, was sie da machen. Und ähm, ich meine, ich, ich weiß nicht, ähm, da kenne ich mich, glaube ich, auch jetzt mit diesem Phänomen Nerds zu wenig aus. Ähm, nicht weil ich mich nicht so zähle oder ich wollte gerade sagen also keine Ahnung <lacht> wahrscheinlich würde mich fünf von zehn Leuten als nerd bezeichnen gerade wenn ich jetzt mit Star Trek und Baseball umgehe aber es ist und... ja auch nichts
0: Schlimmes also ich, nee. ich wollte gerade sagen also es ist ja eigentlich das ist es ja das ist doch eigentlich cool also gerade so mit dem Baseball zum Beispiel das ist ja auch was was echt eher ausgefallen ist was sehr wenige Leute irgendwie sich mit befassen und checken und du machst es aber mit einer Leidenschaft und es ist cool obwohl es ja auch für viele
2: nerdig ist. Es ist super nerdig. Also es ist, es ist einfach äh, der, der nerdigste Sport, den es den, wahrscheinlich gibt. Ähm,
0: Hast du mal Curling angeschaut? Ja, äh, ja
2: gut. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, also das Nerd, ob Nerd das neue cool ist. Ich kann die Frage unmöglich beantworten weil... Das
0: ist auch eher so eine Ja, ich weiß. Frage, ne? Also.
2: Ich, ich, ich würde nur gerne irgendwas Wertvolles dazu beitragen. Ähm, was sehr tiefsinniges. Aber
1: <lacht> das... Puh. Ich... Äh, ich meine, Nerds... Ich meine, sie... Schlussendlich
2: wurden Nerds ja schon immer irgendwie cool gefunden. Jetzt angefangen bei Steve Urkel oder so. Der, also, natürlich war er nicht cool... Aber man, man hatte irgendwie Sympathien für diese Figur und irgendwie fand man, fanden sie Außenseiter wahrscheinlich cool, weil ja. sie sich von ihm irgendwie repräsentiert gefühlt haben oder sonst was. Aber dabei war es halt auch nur eine, eine Überspitzung dieses damaligen Nerdseins oder was auch immer oder dieser Kleidung oder
1: whatever. Ähm, also ich, ich denke, dass das Nerds, wie auch immer man sie dann
2: ähm, definiert, wahrscheinlich schon irgendwie mittlerweile mehr in der Gesellschaft stehen als früher <lacht> oder nicht mehr so als so diese ausgegrenzt... Wir,
0: wir sind kurz vor der Inklusion.
2: <lacht> ja, ganz kurz davor. Ganz kurz davor. Wenn die Nerds drin sind, dann haben wir sie ja endlich alle. Ähm, nee, aber sobald dann wiederum auch so ein gewisser Nerd-Stil übernommen wird, ne, also im Sinne von ich als eigentlich, ich spreche jetzt nicht von mir, aber wenn mhm. ein Mensch, der eigentlich kein Nerd ist, sich aber quasi stilistisch so präsentiert mit Mode, dann ja. weiß ich nicht, ob das, also dann, dann, dann ist das quasi so ein bisschen so ein kläglicher Versuch, ähm, andersartig sein zu wollen, obwohl man es was heißt nicht ist, aber das ist dann eben das, was ich meine mit, ähm, das ist dann nicht mehr authentisch, sondern das mhm. ist halt irgendwie äh, so versucht, irgendwas zu verkörpern,
1: was man ähm, nicht, nicht ist. Nicht. Oh. Ähm, und I don't know, also natürlich ist dieser Nerd-Style,
2: also der ist mir jetzt auch schon begegnet, ich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich bin zutiefst verstört. <lacht> nee, ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es echt nicht. Es ähm, scheint wirklich cool zu sein, sich so anzuziehen. Von mir aus ähm, können Sie machen.
1: Ähm,
0: dann aber vielleicht noch eine Frage zum Schluss, die einfacher zu beantworten ist. Sind wir eigentlich cool?
2: Wir
1: beide. Oder
0: sind wir cool? Und andere Frage noch, wann hast du dich das letzte Mal selbst cool gefühlt?
1: Hm. Also zur
2: ersten Frage, sind damit wir beide gemeint? Ja. Ja, ciao. Okay,
1: cool. <lacht> okay, cool. <lacht> ähm, wenn ich mich zum letzten Mal cool gefühlt habe.
0: Das ist nämlich sau, finde ich sau, aber ich habe mir die Frage auch selbst gestellt und ich finde es super schwierig.
1: Cool gefühlt. Ich fühle mich eigentlich immer recht cool, wenn ich rauche. <lacht>
2: Das muss ich schon zugeben. Ähm, mittlerweile ist das ja auch sehr andersartig. Ähm, du wirst fast, glaube ich, automatisch mittlerweile als Asi abgestempelt, wenn du rauchst. Echt? Ich habe das Gefühl, dass das schon wieder so ein
0: bisschen ja, in eine andere Richtung rollt. das
2: kann, kann schon sein. Ähm, also wirklich cool gefühlt, boah, ey, also das ähm, kannst du, also kannst heute wahrscheinlich nicht, äh, bei deinem Kollegen oder gestern <lacht> an der Ampel.
0: Doch in dem Moment, in dem ja, Moment als ich nicht. meine Sonnenbrille abgenommen habe, um besser zu hören, habe ich mich extrem cool gefühlt. Unfassbar. Nee, ähm, ich, boah, ich, ich könnte es tatsächlich auch, also vielleicht das letzte Mal, wo ich irgendwie auf einer Bühne stand, also mhm. nachdem ich fünf Panikattacken und einen halben Nervenzusammenbruch hatte. Mhm da habe ich mich dann vielleicht mal kurz cool gefühlt, ähm, so wenn man so das Gefühl hat, ich mache jetzt hier was, was ich irgendwie selber kreiert habe, vor Leuten und die finden es cool und da besteht irgendwie so eine Connection und Auf
2: jeden Fall. Meine, das
0: sind schon Momente, wo ich mich bestimmt schon mal cool gefühlt habe.
2: Das würde ich aber jetzt bestätigen. Also das ähm, ohne die Erfahrung gemacht zu haben, aber das ist äh, für mich im Moment, der durchaus ähm, cool ist. Cool ja, sein kann aber
1: aber
0: so im Alltag, also dass ich jetzt irgendwie so, ich habe schon überlegt, hatte ich mal irgendwann letztens so einen Mic Drop Moment, wo ich irgendwas Cooles <lacht> gesagt habe und jemand halt dann irgendwie so, ja. weißt du, ne, so richtig ja, ja. so ein geiles Comeback und dann einfach so ja, ciao. <lacht> aber also ist bestimmt schon vorgekommen, bin ich mir sehr sicher, mhm. aber ich kann es jetzt gerade nicht, ich kann jetzt keinen, keinen konkreten ähm, Anlass nee, ich nennen. Ich auch nicht,
2: irgendwie so passiert ich auch nicht aber... Ähm, ich, ja, ich das, kann mich
0: eher an Momente erinnern, wo ich mich wahnsinnig uncool gefühlt habe. Das ist super easy, finde ich. Also das, das, ist ja auch sowas, das einem es viel länger im Gedächtnis bleibt, klar. wenn man sich irgendwie uncool
1: schlecht Schlechte hat.
0: Ja, als wenn man jetzt irgendwo mal so einen Win hatte.
2: Mhm. Also ja, also diese Mic Drop Momente, das, das da würde ich jetzt auch in diese Richtung, würde ich jetzt auch überlegen. Mir fällt keiner ein, ich glaube, so einen super coolen Mic Drop
1: Moment hatte ich auch, glaube ich, also ich weiß nicht, ob noch nie, aber dann, dann uh, Wann habe ich mich zuletzt richtig cool gefühlt? Oder andere Fragen, wann hast
0: du dich zuletzt richtig uncool gefühlt, nachdem ich mich ja jetzt hier schon geoutet habe?
2: Auch da muss ich irgendwie überlegen. Also das ist nämlich halt so die Frage... Ah, naja gut. Hm. Du meinst. Geräusch. Ja, ich, ich beiße mir auf meinen Lippen rum oder irgendwie sowas oder ziehe Luft durch. Ich ähm, überlege lautstark immer ganz gerne. Äh, vielleicht mhm. ist das super uncool. Ähm, nee, äh, pff, Uncool jetzt, also das im Sinne von, ich habe mich uncool gefühlt oder ich hatte das Gefühl, dass ich von anderen als uncool jetzt gerade wahrgenommen werde.
0: Es kann beides sein. Mhm. Das hatte ich befürchtet, dass du <lacht> Wieso? Das öffnet dir doch Möglichkeiten. Ja,
2: aber... Äh,
0: boah. Also ich finde, weil du ja vorhin schon gemeint hast, äh, kam jetzt gerade wieder, weil du meintest, so, wenn man irgendwie so... Also ich finde, eine, so einer der Momente, wo man sich echt uncool fühlt, ist, wenn man so mit vielen Sachen bepackt durch die Gegend läuft.
2: Ja, definitiv.
0: Oder? Da fühlst du dich nie cool und locker und entspannt. Du fühlst dich immer wahnsinnig uncool. Ja,
2: ähm, mit Einkaufstüten oder sonst was. Boy. Mit dem Pfand äh, in ja. der Tasche und, und solche Sachen. <lacht> da fühle ich mich tatsächlich uncool. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass, dass ich relativ gut improvisieren kann und uncoole Situationen cool runterspielen kann. Und ich bin sehr froh darum. Vielleicht würde jemand anders sagen, nee, das ist gar nicht der Fall. <lacht> kann, <lacht> kann durchaus sein. Also Christoph, nee, das ist nicht so. Du machst uncoole Momente nur noch schlimmer. Aber... So richtig schön so awkward silence erzeugen. Immer. Für, also für mich ist es ja nur entscheidend, ob ich mich dann irgendwie cooler fühle als noch zuvor und ob die andere Person das jetzt auch denkt, das ist mir dann jetzt nicht egal. Es geht ja darum, dass ich mich ja. irgendwie cool fühle. Und ähm, ach,
1: richtig uncool.
2: Puh. Also mir fehlt da jetzt tatsächlich auch dadurch, dass ich jetzt seit zehn Wochen im Homeoffice bin, glaube ich, einfach die Gelegenheit, mich bis auf die Knochen zu blamieren. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Äh, Noch was,
0: was ganz äh, Schlimmes am Homeoffice.
2: Ja, es fehlen die, die Situationen, wo du cool sein kannst, aber auch die Situationen, wo du ja. am liebsten im Boden versenken würdest. Also, Ich hatte viele uncoole Momente als ähm, Jugendlicher, weil ich ähm, Torwart war im Fußballverein und auch durchaus äh, sehr viele ähm, Bälle reingelassen habe, die haltbar waren. Also das waren sehr peinliche Momente, nicht unbedingt ja. uncool. Aber da hatte ich mich natürlich dann auch umgekehrt sehr cool gefühlt, wenn ich mal einen, einen Ball rausgefischt
1: habe, den alle schon drin gesehen haben. Also ja.
0: Das ich habe beim Schulsport einmal Torwart gemacht und dann habe ich den Ball so in die Fresse bekommen, dass ich einfach umgefallen bin.
2: Ich dachte mir, <lacht> dass das... Ist da
0: habe ich mich auch wahnsinnig cool gefühlt. <lacht> Generell, finde ich, war Sportunterricht damals eine gute Übung im sich uncool fühlen.
2: Ja, ähm, Gut, bestätige wirklich. ich, aber ich, ich finde tatsächlich auch dieses jetzt so Ball ins Gesicht bekommen, ich finde, ähm, das ist natürlich ein absolut uncooler Moment, äh, aber du kannst, so entscheidend ist ja, wie gehst du damit um? Und ja. das kann wiederum sehr, sehr cool sein. Also ich finde immer eine, eine Reaktion auf irgendwas, auf irgendetwas Besonderes, das definiert für mich auch, so Coolness, also dass man... Ich glaube,
0: ich habe einfach geweint.
2: <lacht> ja, klar, also ich meine, in deinem Alter oder in dem Alter ist das sicherlich äh, das, was man so macht. Ähm, aber wenn man... Also ich glaube, ich würde mich... Oder ich ich finde mich dann cool, wenn ich irgendwie cool auf eine Situation reagiere. Ja, das äh, ist ja das,
0: was ich mit diesem Mic-Drop-Momenten... Ja, meinte. genau.
2: Ja, aber das kann ja auch was anderes... Also das muss ja nicht so sein wie, ich haue jetzt hier mal einen raus... Und, und gehe, sondern ähm, auch so, keine Ahnung, du kriegst zum Beispiel einen Ball ins Gesicht und wie cool gehst du damit um? Oder keine Ahnung, also weißt du, dass man, dass man irgendwie sagt, okay, das, das ist eigentlich ein uncooler Moment, aber man geht cool damit um. Ich, das ist wirklich das passende Beispiel, habe ich jetzt auch nicht. Ich oh, egal. weiß nicht, nicht. Nee, würde, ich gehe nochmal in mich und vielleicht machen wir ja nochmal ein paar True so Coolness, weil ich sehe, wir haben auch einige Punkte gar nicht aufgegriffen, so, zum Beispiel, was, ja, cool was, was früher cool war, so mit Buffalos und <lacht> überhaupt so Flashback, <lacht> so, dann eigentlich. aber ich muss aber jetzt das auch tatsächlich auch, auch ähm, noch schnell einkaufen
0: das ist ja auch kein Problem. Wir machen irgendwann mal eine Spezialfolge zum Thema Jugendzeit. Da können wir das dann nochmal mal wunderbar, wunderbar aufgreifen und an dieser Stelle dann das Mic droppen.
2: Yes, cooler Moment. <lacht>
0: genau. Es äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Ja, ja. Mir, auch, mir auch. Ich hoffe, wir haben ein paar schlaue Sachen gesagt und ein paar lustige Sachen.
2: Ich glaube zum... Ähm naja, ich weiß es
0: nicht. <lacht> Oder zumindest ein paar, sagen wir, sagen wir mal so, auf nicht zumindest ein paar lustige
2: Sachen. <lacht> nee, jetzt mal, off the racket also, Quasi, ich, ähm, ich fand es zum Ende hin sehr gut. Ja. Ähm, also eigentlich, je länger wir geredet haben, und ähm, ich glaube, ich müsste mal versuchen, in diesen Labermodus zu kommen, bevor wir auf Aufnahme drücken.
0: Wir schenken uns einfach beim nächsten Mal beide einen Drink vorher ein ja. und unterhalten uns schon mal so eine halbe Stunde bevor wir aufnehmen.
2: Ja, das wäre vielleicht was. Das wäre ein Plan. Okay, dann Marty. let's
0: drop it like it's hot und so.
2: Nee, warte. Ich
0: wünsche dir viel Spaß beim Einkaufen und nimm nicht zu viel Pfand mit, weil wir wissen ja, uncool.
2: Doch, das steht mir bevor.
0: Das mache ich morgen. Naja. Beim t den ich dann wieder
2: anschreien werde. <lacht> das ähm, weiß nicht, ob ich das uncool oder cool ist. Jedenfalls, ich kann ja auch meinen Pfand vorbeibringen, dann hast du mehr zu transportieren und ich komme nee. besser.
1: Erstmal. Okay? Alright. Dann, cool, ähm, dann wir bleiben in Kontakt. Schönen Abend. Dir auch. Bye, bye. Ciao.